0: Leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados de Pritati e Krishnati. Hoje iniciaremos o quarto segredo sagrado, pratique a ação espiritual correta. Página 137 Como crescemos a partir de desafios difíceis sem ter medo deles? Nós já explicamos como o segredo sagrado da Inteligência Universal pode nos ajudar em momentos difíceis. Porém, nosso objetivo não é apenas ajudar você a solucionar desafios. Também queremos compartilhar como se transformar nesse processo. O quarto e último segredo tem a capacidade de impactar toda a rede da vida. É o poder da ação espiritual correta. Na época da escola, aos 16 anos, eu tinha o hábito de sair de casa correndo na frente dos meus amigos, pegando os atalhos mais rápidos para chegar primeiro. Um dia, nesse trajeto, enquanto atravessava de bicicleta uma estrada por onde nunca passara, sofri um pequeno acidente. Esbarrei em uma trabalhadora e imigrante de meia-idade, que atravessava a rua ao mesmo tempo, e nós dois caímos no chão. Na Índia, quando esse tipo de coisa acontece, é comum que uma multidão se reúna ao seu redor. Quase sempre, as pessoas ficam do lado do mais pobre, não importa quem cometeu o erro. Neste caso, é claro, o errado era eu e a multidão começou a se aglomerar. Eu estava machucado e com medo. A mulher imediatamente se ergueu e mandou todo mundo ir cuidar de suas vidas. Depois, aproximou-se de mim e me ajudou a levantar. Ela também me ajudou com a bicicleta e me levou para seu pequeno barraco improvisado do outro lado da rua. Então, limpou meus machucados e me perguntou se eu conseguiria ir para a escola. Abençoando-me com muito amor, ela disse que eu deveria me tornar um homem culto e que faria grandes e boas ações no mundo. Fiquei chocado. Para ela, o ideal de justiça não era importante no momento. Ela só queria prevenir que a multidão me machucasse. Após agradecer enquanto seguia para a escola na bicicleta, eu fiquei me perguntando como ela tinha agido com tanto amor em relação a um estranho? Suas ações não tinham se baseado em justiça, nem um senso de moralidade ou qualquer tipo de lei. A única coisa que importara fora preservar meu bem-estar. Esse incidente teve um profundo impacto em mim. Já que foi a primeira vez que comecei a pensar sobre a natureza das ações. Qual é a ação correta a tomar em determinada situação? Essa pergunta pode se referir a casos grandes e pequenos, não pode? Como sabemos se o que estamos fazendo é certo ou errado, existe uma fórmula? Nós não usaremos o termo fórmula, para descrever o segredo sagrado da ação espiritual correta, por tememos que isso limite você a um raciocínio inflexível e rigoroso. A mulher que me salvou da multidão raivosa com certeza não seguia o passo a passo de um guia. Seus atos foram espontâneos e naturais, saídos de um estado de profundo cuidado. Porém, Quantas de nossas ações são assim? A verdade é que algumas das pessoas mais belas que conhecemos podem ter dificuldade em tomar atitudes. Assim como o Rei de Dez Cabeças, Ravana, cuja história contamos anteriormente. Elas têm desejos e crenças tão conflitantes sobre o que eu deveria e não deveria ser que até o menor dos atos pode ser difícil demais. Hoje em dia, em nossa academia, Pritadinha e eu definimos a ação espiritual correta como uma comunicação com o universo. Nós constantemente enviamos informações para essa expansão infinita de consciência com nossos estados de consciência. Sempre que chegamos a um belo estado de ser cuja essência é a conexão Entramos em um alinhamento magnífico com o tecido unificado da consciência. Queremos compartilhar certos princípios para tomar ações corretas que lhe ajudarão a absorver a força dessa fonte. Nós chamamos os atos baseados nesses princípios de ação espiritual correta. E se ela levar o universo a oferecer uma solução para seus problemas, pode apostar que uma série inesperada de eventos ocorrerá para impulsionar sua vida para frente. Na prática, a ação espiritual correta ocorre quando não estamos tentando desesperadamente controlar o fluxo da vida, mas em vez disso, Respondemos aos acontecimentos conforme surgem, a partir de um poderoso estado de consciência. Vamos explorar três princípios fundamentais das ações espirituais corretas. Eles podem nos ajudar a tomar decisões importantes ou bobas. Lembre-se de não encarar esses princípios como leis rígidas, mas como inspiração. Quanto mais tempo você passar cultivando um belo estado, mais natural se tornará o quarto segredo sagrado da ação espiritual correta. Primeiro princípio, a ação espiritual correta ocorre depois de dissolvermos nosso conflito interior, não enquanto ainda estamos imersos nele. É comum que tomemos decisões sobre começar ou terminar um relacionamento enquanto nos sentimos irritados ou solitários. Nós abandonamos empregos por estarmos cheios de insegurança ou frustração. Resolvemos comprar ou vender algo enquanto sentimos medo de uma recessão. Como ações sensatas podem surgir de um estado insensato? Todos os estados de sofrimento sabotam a inteligência. Eles distorcem nossa percepção da realidade. Você já notou que a raiva ou a frustração pode causar uma pressa exagerada, enquanto o ressentimento, a preocupação e a solidão podem nos paralisar ou nos fazer correr em direções das quais acabaremos nos arrependendo? Algumas pessoas passam horas, semanas, meses ou até anos vivendo em um estado interior de confusão. É como se estivéssemos dançando com uma batata quente em nossas mãos. Nós tomamos decisões por desespero, não por um senso de abundância, fazendo malabarismo com o problema até não conseguirmos mais lidar com ele. O caminho para a ação espiritual correta começa quando paramos, diminuímos o ritmo e dissolvemos nosso estado de sofrimento interior por meio da prática da mente serena. Apenas quando o estresse é dissipado, conseguimos ver a verdade e termos revelações um participante de um dos cursos oferecidos por nossa fundação humanitária para jovens é um exemplo perfeito disso o rapaz de vinte e poucos anos odiava absolutamente tudo em sua vida o mais novo acréscimo a sua lista de reclamações o um emprego novo em uma empresa de telemarketing que vendia picles ele detestava tudo naquele trabalho Dos fones de ouvido, a maneira como as pessoas reagiam ao ouvir que aquela ligação tinha o propósito de vender alguma coisa. Detestava o salário irrisório, mas não podia pedir demissão, pois precisava ajudar a família com o dinheiro. Não queria ouvir os sermões e as acusações do pai idoso. O rapaz estava frustrado por viver uma existência anônima em uma cidade onde sua presença não fazia nenhuma diferença para ninguém. Voltar para casa não era uma opção, já que ele odiava o pai. O homem era um ceramista comum que ganhava vida fabricando potes para água potável para o vilarejo. Não havia demanda local para outro tipo de trabalho. Então, o pai nunca tentara se aprimorar. A mãe era uma dona de casa que cozinhava para a família e trabalhava na fazenda de um homem rico. O rapaz odiava seu lar pobre, então sentia como se não tivesse para onde ir, nem nada significativo para fazer. Um dia, em uma de suas ligações rotineiras para vender picles, ele entrou em contato com um dos voluntários de nossa fundação. Os dois conversaram por muito tempo e ele foi convidado para participar de um dos nossos eventos para adolescentes em um colégio. Conforme o rapaz frequentava o curso, percebeu que estava destruindo sua vida com aquele autodesprezo. Após ser guiado por um processo profundo, ele se sentiu livre da carga da raiva que sentia do pai e de si mesmo. No feriado seguinte, quando foi visitar o vilarejo, o rapaz sentou-se em silêncio na cozinha. Observando a mãe cozinhar, pela primeira vez na vida sentia-se extremamente conectado com ela. Ele ajudou a preparar o jantar da família e percebeu que enquanto fazia tarefas simples em casa sentia-se mais feliz do que em muitos anos nos dois dias seguintes ele ajudou a mãe com todas as refeições saboreando a comida que cozinhavam juntos suas papilas gustativas ganhavam vida com o aroma e o sabor dos alimentos seu coração despertou para uma nova paixão Com uma clareza e uma coragem imensas, o rapaz pediu demissão do emprego na empresa de telemarketing, voltou para o vilarejo e aprendeu a cozinhar as variedades de comidas nativas e seus inúmeros ingredientes secretos com a mãe e outras mulheres locais. Hoje, ele está empregado em um dos nossos campos como principal chefe e faz de tudo para suprir as necessidades culinárias de nossos alunos e fazê-los se sentirem em casa. Ele é um chefe em um belo estado de ser e seu estado acaba se traduzindo no gosto incrível de tudo que cozinha. Oportunidades surpreendentes e prosperidades surgirão se você refletir sobre suas decisões de vida após dissolver seus estados de sofrimento, não antes. Vamos conversar sobre o segundo princípio da ação espiritual correta agora. Segundo princípio, a ação espiritual correta é executada a partir de um belo estado de ser. Em um belo estado, você naturalmente pensa no seu bem-estar assim como no bem-estar dos outros. Quando estamos em um belo estado de ser, nós nos conectamos à experiência de todas as partes importantes. A ação espiritual correta não se trata de sacrificar nosso bem-estar pelo do outro. Com frequência, nós nos tornamos amargurados e nos arrependemos dos sacrifícios que fazemos. Às vezes, Também esperamos gratidão daqueles por quem nos sacrificamos. E quando sentimos que não fomos respeitados o suficiente, entramos nos estados de sofrimento de desconexão, o que acaba levando a um outro conjunto de problemas. A ação espiritual correta também não significa ignorar o bem-estar das pessoas ao seu redor. Ela surge de um belo estado de conexão, no qual é impossível ignorar o bem-estar do outro. Em situações complicadas, nas quais os sentimentos de mais de uma pessoa estão em jogo, você acaba agindo da maneira que acredita, causará menos danos. Finalmente, o terceiro princípio. Terceiro princípio. A ação espiritual correta, não é motivada por ideais. Todos nós temos ideias e ideais importantes que moldam nossas vidas. Mas o que acontece quando permitimos que eles se tornem tão enraizados em nossa identidade, que influenciam todas as nossas ações e nos fazem ignorar as circunstâncias específicas de uma situação? Como uma ação correta pode ocorrer quando tentamos apenas imitar o que já foi feito no passado sem usar nossa sabedoria de hoje? Como a ação correta pode ocorrer sem estarmos presentes na situação atual? Como um ideal pode iluminar nosso caminho em todos os momentos? Quando queremos nos inspirar Lemos biografias de outras pessoas na esperança de encontrar soluções para nossos desafios. Infelizmente, ao longo desse caminho, a obsessão costuma tomar o controle. Apaixonados por um exemplo a ser seguido, acabamos nos perdendo de nós mesmos e nos obcecando com a ideia de virarmos nosso modelo. Sonhos de ser tão famoso, tão romântico ou tão habilidoso se tornam nosso novo problema. Essa pessoa passa a ser nosso foco e uma fonte de sofrimento. Acabamos vivendo uma vida de segunda mão. Ao sermos guiados por um ideal, por qualquer ideal, até mesmo um que seja bom, deixamos de nos atentar às necessidades de cada situação única. Ações guiadas por ideais são predeterminadas e impensadas. Até mesmo reações generosas e humildes podem se tornar habituais. Seguir um ideal pode acabar se tornando mais importante do que se importar de verdade consigo mesmo ou com os outros. Não importa quão bom ou nobre seja seu ideal, Quando suas ações são motivadas por uma obsessão por segui-lo. Você se torna insensível e sem coração. Leve em consideração uma história de Confúcio, o grande filósofo e conselheiro real chinês. O sistema de governo do confucionismo é baseado em leis, regras de conduta e princípios bem definidos. Tudo, até a linguagem usada para se comunicar com amigos, pais ou professores, é predeterminado, pois Confúcio acreditava que esse era o caminho para a ordem, a virtude e a justiça. Como resultado, todo mundo sabia quais ações seriam recompensadas e quais seriam punidas. Certa vez, roubaram um cavalo. E Confúcio foi notificado. Ele iniciou um inquérito para encontrar o ladrão. Determinou que o culpado fosse preso e anunciou uma recompensa para a pessoa que o denunciasse. Após alguns dias, um rapaz foi até a corte e anunciou que sabia quem era o ladrão. Como? Perguntou Confúcio. Ele é meu pai, respondeu o rapaz. Encontrem esse homem e o coloquem atrás das... Começou o conselheiro. Porém, antes de terminar a frase, questionou. Espere um pouco. Por que seu pai roubou o cavalo do vizinho? Minha família estava faminta, respondeu o rapaz. Eu estava faminto. Minha mãe estava faminta. Não tínhamos o que comer. Para nos alimentar, ele roubou o cavalo. Mas estamos falando do seu pai, insistiu Confúcio. Por que denunciá-lo? Porque preciso ser honesto, disse o rapaz. Preciso falar a verdade. Foi então que Confúcio reverteu sua sentença anterior. Inocente é o pai, declarou ele. Prendam o filho por três dias. Essa história causa muitas reações de dúvidas. Se você estiver confuso isso é positivo, o propósito desse conto é fazer as pessoas analisarem as próprias vidas com mais atenção. A atitude do filho foi moral e eticamente correta, ele contou a verdade e seguiu as leis, porém a honestidade havia se tornado um mero ideal, um ideal se tornou mais importante do que se conectar com um homem que tentava alimentá-lo. Nada mais importava além de ser visto e reconhecido como uma pessoa honesta. A obsessão com esse ideal o tornou inflexível e insensível. Talvez Confúcio tenha considerado mais perigoso deixar alguém tão cruel em liberdade, especialmente se tratando de um rapaz tão jovem do que um velho que roubou para alimentar a família. Esperamos que você consiga entender o poder deste último segredo sagrado. A ação espiritual correta não é uma metodologia detalhada para tomarmos decisões. Como os outros segredos sagrados, ela trata de dissolver o conflito interior, sair da auto e reagir à vida com uma inteligência incrível. Quando você toma as ações corretas, não sacrifica a sua saúde, riqueza em felicidade em nome de como as coisas deveriam ser. Você cuida do seu valor e da sua felicidade. A ação correta começa com você e inevitavelmente se espalha e impacta a vida de outras pessoas. Com frequência, ela é o primeiro passo na direção de fazer grandes coisas na vida. Dependendo da sua visão espiritual, você vive uma bela vida. Dependendo da prática da sua verdade interior, você dissolve seu sofrimento e desperta para um belo estado de ser. Dependendo... Do seu belo estado de ser, você executa ações espirituais corretas, levando a um maravilhoso destino individual e coletivo. Dependendo do quanto você acessa a inteligência universal, sua vida adentra o domínio dos milagres.